0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Ordnung mit Freiraumheit. Dein Podcast, der Ordnung und Klarheit in dein Zuhause bringt. Ich bin Karin Stäbler, dein Ordnungscoach, die dir hilft, mit Inspiration und Motivation auf deinen eigenen Weg zu machen. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge. Ähm, es ist seit sehr, sehr langer die erste Pod Podcast-Folge und ja, ich habe sie schon x-mal aufgenommen ähm, und wollte sie schon online stellen und ich merkte, nein, das stimmt nicht. Ja, und da habe ich jetzt gerade meine... Notizen habe ich jetzt zerrissen und möchte dir eigentlich wirklich so von meiner Reise erzählen, die ich gemacht habe Mitte März in die Wüste. Und seit dort hat sich in mir ganz, ganz viel verändert. Es ist sich am Verändern. Es ist wirklich anstrengend im Moment. Aber ich habe das Gefühl, unser Sturm in der Wüste hat mir so einiges freigelegt, was, jetzt, was ich jetzt ansehen darf, wo es jetzt weitergeht und in welche Richtung meine Reise geht. Ja, und da möchte ich dich gerne ein Stück mitnehmen auf diese spannende Reise. Wir sind Mitte März losgegangen, in einer schon sehr unruhigen Zeit. Wir wussten noch nicht, was uns alles erwartet, also in welche Richtung das Ganze wirklich noch geht. Wir ähm, waren zu fünft unterwegs, also Karin Nickback hat das, die Reise organisiert. Und dann waren wir noch vier Frauen plus ähm, Omar, unser Begleiter. Ähm, ja, haben wir uns in Marrakesch getroffen und schon am ersten Abend entstand eine wunderschöne Energie zwischen uns. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Frauen schon kenne, dass sie mir vertraut sind und es war einfach extrem stimmig und schön. Und schon an diesem Abend haben wir gemeinsam beschlossen, auch in dieser unruhigen Zeit, wir gehen auf diese Reise, es stimmt für uns, wir gehen weiter, auch wenn das von außen, ja, wir da nicht auf viel Verständnis gestoßen sind, dass wir trotz dieser Situation jetzt losreisen und gehen. Und für uns aber einstimmig klar war, wir gehen und wir freuen uns extrem darauf und ja, dass es extrem stimmig ist. Und das ist schon so ein ein Learning oder ein Punkt, der ich immer noch sehr stark mitnehme, wir haben uns wirklich aus dem Herzen entschieden, nicht vom Verstand her. Vom Verstand her hätten wir sagen müssen, wir gehen nicht auf diese Reise, aber wir haben alle für unser Herz entschieden und es hat sich unheimlich gelohnt. Also wir sind dann innerhalb von zwei Tagen sind wir ähm, losgezogen Richtung Wüstne, Richtung Mersuga und so der erste Moment, als ich die Dünen, Dünen sah, das war wirklich einmalig. Marokko und vor allem die Wüste war für mich immer schon ein, ein riesengroßer Wunsch seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich wusste aber, ich gehe nicht einfach so auf diese Reise. Ich gehe zu einem speziellen Zeitpunkt oder ich mache eine spezielle Reise. Und ja, diese Reise hatte ich wirklich. Und die Wüste, das erste Mal zu sehen, das war... Unheimlich eindrücklich. Also die, diese Weide, diese Stille. Und es hat eine ganz enorme Energie. Ich kann die nicht wirklich in Worte fassen. Das muss man, glaube ich auch nicht. Aber die meisten, mit denen ich rede, die schon die Wüste erlebt haben, erzählen eigentlich das Gleiche. Dass sie einfach, sie nimmt einem wie irgendwie ein und fasziniert einem. Und man steht da und findet, wow. Also so wunderschön, wirklich. Ja, am anderen Tag sind wir dann losgegangen. Wir wurden noch äh, zuerst bei einer Familie zum Essen eingeladen und es war extrem berührend, ihre Geschichten zu hören. Sie haben von ihrem Leben erzählt. Wir durften zusehen, wo sie ihr Brot backen. Und ja, es war unheimlich schön, so diese Offenheit zu erleben, diese Gastfreundschaft und ja, wirklich so dass sie ein Stück von ihrem Alltag mit uns geteilt haben, obwohl sie eigentlich die meisten von uns gar nicht gekannt haben und einfach ihr Haus geöffnet haben für uns und auch ihre Herzen. Und ja, das hat mich extrem berührt, so diese, mit so wenig diese Leichtigkeit, wie sie leben und diese Verbundenheit und auch die Verbundenheit in der Familie hat mich, hat mich sehr berührt. Wir gingen nach dem Mittag los und ähm, für mich stand eigentlich fest, ich werde diese Reise zu Fuß machen. Also wir waren knapp eine Woche in der Wüste unterwegs mit Kamelen, aber ich wusste, ich werde nie auf ein Kamel steigen. Ich war einmal, ähm, saß ich auf einem Pferd und das war mir einfach schon zu hoch und unberechenbar. Und ja, es war mir einfach nicht wohl, weil ich dachte, ich muss es im Griff haben und einfach, ja, ich, ich sitze nie auf einem Kamel. Ja, wir kamen bei unseren Kamelen an und so, ähm, ja, wurde gar nicht gefragt, so jetzt steigen wir auf die Kamele und so in der Gruppendynamik, ja, saß ich dann kurz später, saß ich auf dem Kamel und dachte, nein, das kann nicht wahr sein und schon ähm, stand das Kamel auf und so der erste Schock, ja, es ist wirklich, wirklich hoch, aber ähm, ja, nach den ersten paar Metern habe ich gemerkt, dass es ja gar nicht so schlimm ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, wie so meistens, dass wir ähm, von et etwas Angst haben, was ähm, eigentlich nur im Kopf existiert und dann gar nicht so ist. Und es war wirklich ähm, extrem schön, auf den Kamelen zu reiten. Und ich muss sagen, ich ja, habe sehr Freundschaft geschlossen mit den Kamelen. Ich finde, sie sind so ganz ruhig gewesen sehr majestätisch, aber auch sehr eigensinnig. Also äh, ja, das, das Führungskamel, wenn er Hunger hatte, dann hatte er Hunger und wollte an diesem Strauch jetzt halten und dann hielt er. Und das wurde auch, so oft es geht, zugelassen und das fand ich extrem schön. Und Nach zwei Stunden haben wir dann unser erstes Nachtlager erreicht und da standen schon die zwei großen Berberzelte. Das eine Zelt war für die Männer und das andere für die Frauen. Bei den Bärmen ist es normal, dass die Frauen und Männer getrennt essen. Und auch im Männerzelt, da hat der Koch noch gekocht. Er hatte da eine Nische für sich und saß da am Boden und hat ähm, ja für uns die besten Menüs und Pfannkuchen und alles gezaubert. Sogar am letzten Tag gab es noch frischen Salat und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Aber es war, war auch immer alles sehr liebevoll dekoriert und ja, ich genosse es, so verwöhnt zu werden. Ja, ich hatte extrem Respekt von den Nächten in der Wüste. Ja, ich dachte immer, ja, es ist extrem dunkel ähm, und auch gefürchig, so in der Natur. Man hört dann Geräusche, die man nicht zuordnen kann oder auch so der Gedanke, ja, was ist, wenn sich da eine Schlange unter meinem Zelt breit macht ja. oder auch in meinem Zelt. Und ich muss dann sagen, es hat sich überhaupt nicht bewahrheitet, ich fühlte mich extrem wohl, ich hatte nie Angst und ja, auch in der Nacht, wenn ich mal wach wurde, kam mir schon der Gedanke, ja, was wäre jetzt, wenn eine Schlange kam, aber ich hatte dann nicht wirklich Angst, sondern konnte diesen Gedanken wieder gehen lassen und ja, habe so sehr entspannte Nächte verbracht. So ein, ein lustiger Fakt ist, dass wir dann halt in der Nacht oder bevor wir ins Zelt kriechen, ähm, dass wir dann immer zu zweit doch ähm, auf die Toilette gingen, weil wir da schon ein Stück weg mussten von unseren Zelten und so wir da immer Paare gebildet haben, dass wir da nicht so ganz alleine sind. Und ja, das ist ja normalerweise etwas, das man nicht so schnell teilt, dass man da fast zusammen auf die Toilette geht, aber das war wirklich so... Ja, ein, eine lustige Anekdote, dass man da irgendwie auch die Hemmungen verliert und ja, in der Natur dann einfach alles ein wenig anders ist. Ja, was an unserem zweiten Tag war es dann extrem heiß und Wir waren sehr lange unterwegs, den ersten Teil habe ich auf dem Kamel gemacht und nach einiger Zeit ja ist man dann froh, wenn man wieder mal laufen kann, weil man doch da einige Stellen spürt am Körper die man sonst nicht so spürt, da es doch sehr ungewohnt ist, ähm, überhaupt zu reiten und ein Kamel hat dann noch den Gleichschritt, was es doch dann sehr speziell macht. Und ich merkte, dass ich extrem an meine Grenze kam, nicht nur, weil es heiß war und wir doch sehr lange unterwegs waren, sondern weil ich merkte, dass da etwas in mir brodelt. Ich muss sagen, vor der Reise ging es mir nicht so gut. Ich fühlte mich ein wenig ja, müde, eingeengt. Ich merkte, dass ich da wieder ziemlich am Funktionieren bin und nicht wirklich im Fühlen. Dass ich schaute, dass ich... ja alles erledige und da bin, aber nicht wirklich so im Herzen bin. Und so das letzte Stück, ähm, ja, war extrem anstrengend für mich und Karin hat mich da begleitet, wir klackseln dann da die Dünen hoch und ich hatte wirklich das Gefühl, wow es zerreißt es mich. Und ja, ähm, ich musste dann wirklich extrem auch weinen und es hat bei mir ganz viele Dämme gelöst. Ich hatte das Gefühl wie, dass ich mein Herz wieder spürte, dass so einige Schleier von mir genommen hat und dort einfach in der Wüste bleiben durften. Und ja, das tat extrem gut, da einfach so sein zu können. Äh, meistens ist es einem, also mir ist es unangenehm, wenn ich von jemand anderen weinen musste. Aber es stimmte so einfach und es war dann einfach, wie es ist. Und Karin hat mich da so schön begleitet dadurch. Einfach indem sie da war und es gut war, wie es ist. Und so konnte, es einfach, konnte ich einfach loslassen und so, ja, wieder richtig ins Herz kommen und das zulassen, was da in der Wüste an Energie ist. Und das war schon vor der Wüste, habe ich ja, halt auch anderen zugehört oder darüber gelesen, wie es in der Wüste geht. Und das war so, hört man eigentlich ähnliche Erlebnissen von wahnsinniger Freude zu, zu tränen, zu Prozessen, was da abgeht durch die Energie, die, die da in der Wüste herrscht. Und ja, der äh, Abend endete ganz wunderschön. Wir saßen alle die Frauen zusammen auf der Düne beim Sonnenuntergang und äh, ja, haben gespatzt, gelacht, äh, wunderschöne Fotos gemacht, und ja, als wir dann von den Dünen runterkamen, brannte schon das Feuer und die Berbermänner waren am Trommeln und Singen. Und ja, das Bild hat sich sehr eingeprägt bei mir, so ja in dieser Stille der Wüste, die Trommeln und das Feuer. Und wir kamen dann dazu, haben alle zusammen gesungen. So gut es ging, haben wir Berberlieder gelernt. Wir haben ihnen Schweizer Lieder vorgesungen und sie haben getrommelt, wir haben getanzt und wir haben sogar Kanon gesungen. Und es war wirklich nach diesem strengen und für mich sehr, sehr strengen Tag so ein wunderschöner Abschluss, weil es einfach so lebendig war. Ja, einfach Leben. Es war wirklich Leben und ich. Auch das nehme ich extrem von den Berben mit. Sie sind extrem im Jetzt, sie sind extrem natürlich naturverbunden und durch das ja, wissen sie auch oder sprühen sie eine Lebensfreude aus, die wirklich uns sehr, sehr angesteckt hat. Ja, die Reise ging dann wieder weiter. Wir waren eigentlich fast jeden Abend eigentlich an einem anderen Ort. Und ich würde sagen, zwei Tage später hat dann wirklich uns ein starker Schnee äh, Und wollte ich jetzt sagen, ein, natürlich ein Sandsturm hat uns erwischt. Wir waren da auch einen Tag am gleichen Ort. Und es hat, ja, hat uns fast das Zelt weggewindet. Das eine, Zelt, das eine kleine Schlafzelt hat es wirklich zusammengelegt. Es war da eine sehr unruhige Nacht. Und auch als wir frühstücken wollten in unserem Frauenzelt, wir hatten keine Chance, irgendwie unser Frühstück ein wenig sandfrei zu halten. Und so sind wir dann schlussendlich alle zusammen im Männer Männerzelt untergekommen und haben den Tag meistens eigentlich fast im Zelt verbracht, alle zusammen und das war ganz, ganz speziell, weil es ja auch für sie nicht üblich ist, vor allem nicht mit fremden äh, Frauen zusammen zu essen, war es wirklich eine sehr wunderschöne und auch stimmige Atmosphäre. So draußen der Sandsturm und wir drinnen im Zelt haben zusammen gegessen, haben sogar im Zelt getanzt, gelacht, äh, viel geredet. Und ja, so haben wir eigentlich den Tag mit ganz wenig Sachen, äh, Aktivitäten verbracht. Was mich vor allem auch in der Wüste so berührt hat, man hat plötzlich extrem viel Zeit. Man hat ja eigentlich nichts zu tun, außer dass wir jeden Tag eigentlich gelaufen sind oder die Zelte wieder zusammengebaut hatten, aufgebaut haben. Hatten wir einfach so viel Zeit zum Sein, zum Reden und ja, es haben sich extrem schöne Gespräche ergeben. Eine sehr tiefe Verbundenheit ist dadurch auch entstanden, gerade auch durch unsere Sturmtage, die doch auch zum Teil recht herausfordernd waren, dies einfach auszuhalten, dass wir jetzt da nichts machen können und diesem Sturm ausgesetzt sind. Und ja, ich glaube, das hat eine Verbindung auch zwischen uns gebracht, die, die wahrscheinlich uns das Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Der letzte Tag haben wir dann in einem Camp verbracht mit einfach fest installierten großen Zelten, was ja auch mal wieder schön war, dass man nicht Angst hatte, dass das Zelt uns um die Ohren fliegt und wir wieder ein wenig ruhiger schlafen könnten. Die Wüste hat sich dann nochmals von seiner schönsten Seite gezeigt und der Sturm hat sich dann gelegt und wir hatten noch eine ruhige Nacht. Und auch einen wunderschönen Abschluss am Feuer mit allen zusammen und haben wieder viel gesungen und getanzt. Und ja, mit ein wenig Wehmut auch. Also ja, das letzte Feuer, die letzten Trommelgenossen. Ja, am letzten Tag ging es dann wieder äh, Retour nicht Richtung Mersuga. Ähm, ja, es war auch wirklich äh, bei mir sehr große Wehmut da, wieder aus der Wüste ähm, zurückzukehren in die Zivilisation. Und ja, so eigentlich diese Naturgewalt zu verlassen und da wieder in der Realität anzukommen. Auch im, als wir dann in Merzouga angekommen sind, im Hotel, äh, haben wir alle uns ein wenig, ja, haben wir hinausgezogen, unsere ähm, Nathals wieder einzustellen weil wir doch nicht wussten, ja, was erwartet uns jetzt, was hat sich in diesen Tagen ereignet. Und ja, es war dann doch ziemlich ähm, erschreckend, was da los war, dass wirklich schon alle Flüge gestrichen sind, äh, dass wir nicht wussten, wie es, äh, wann wir überhaupt retour gehen, wie lange das geht. Ähm, die Informationen waren von Stunde zu Stunde unterschiedlich. Wir haben uns da informiert, was wir jetzt machen müssen, dass wir uns da registrieren und, und, und. Es hat dann ja so Hochs und Tiefs ergeben und doch muss ich sagen, keine von uns hat, hat Panik geschoben, äh, hat Angst bekommen. Ich glaube, wir haben uns da gegenseitig immer wieder gut aufgehoben und unterstützt und wir haben uns immer wieder gerade auf die, auf die neue Situation eingestellt. Und das waren wirklich in diesen, ähm, was waren das, von Samstag bis Dienstag, bis wir dann, heimfliegen konnten, waren das unheimlich aufregende Tage. Also wir haben dort so viel erlebt, wie man sonst ja nicht so schnell erlebt. Nur schon eine Nachtfahrt durch den Atlas war sehr abenteuerlich. Und was mich wirklich extrem berührt hat, wir waren eigentlich, vor, bevor wir losgingen, waren wir uns fremd. Also wir waren uns fünf fremde Frauen. Und nachher waren wir eine Ganz neue Gemeinschaft. Und jeder hat da hat so also seine Stärken und hat sich dort eingebracht, wo er konnte, Herr Task, gemacht, wo er konnte. Und so sind wir extrem gut durch diese aufregende Tage gekommen. Ja, schlussendlich wurden wir dann vom EDA nach Hause geholt und ja, auch das war noch aufregend, weil Karin ist von Österreich und ja, wir, sie hat es wirklich geschafft, dass sie dann auch mit uns von Casablanca aus schlussendlich nach Hause fliegen konnten und so konnten wir Wüstenschwestern zusammen dann bis nach Zürich wieder unsere Reise beenden. Jedes Mal, wenn ich auch wieder an diese Tage denke, ähm, an diese Wochen, es berührt mich extrem, was es alles bewegt hat und immer noch bewegt. Ich habe das Gefühl, es hat mich genommen, durchgeschüttelt und sortiert jetzt alles neu und sortiert es so, dass so eigentlich das wahre Ich dasteht. Ähm, es ist ein anstrengender Prozess auch im Moment mit vielen Hochs und Tiefs aber ein wahnsinnig guter Prozess. Und ja, ich bin sehr gespannt, was diese sehr ungewöhnliche Wüstenreise noch mit mir macht. Ich weiß ich habe meinen Erfahrungsschatz, meinen Rucksack extrem gefüllt, auch dank den schönen Begegnungen mit Karin, Simon, Jenny und Franziska. Und ich weiß dass diese Verbindungen bleiben werden, egal wie intensiv das sie sind oder nicht, aber... Ja, das, ich glaube, das sind Erlebnisse, die wirklich verbinden. Was ich am meisten mitnehme, ist, dass ich ähm, extrem glücklich bin, mich für mein Herz entschieden zu haben und nicht für den Verstand. Also, dass ich mich für diese Reise entschieden habe, dass ich mein, mir meinen Traum verwirklicht habe und da sogar in dieser Zeit. Und ich glaube, es ist nicht umsonst, dass ich genau in dieser Zeit in Marokko war und genau in diesem Jahr. Und ja, ich, das ist das, was ich am meisten mitnehme für mich. Und was ich merke, das möchte ich auch weitergeben, dass man viel mehr wieder auf sein Herz hört. Weil ich bin überzeugt, unser Herz weiß viel, viel mehr als unser Verstand. Und wenn wir da wieder ein wenig mehr darauf hören, was unser Herz will und nicht, was der Verstand sagt oder was die anderen Leute oder diese Verstande der, der anderen Leute sagen, dann können wir ganz viel bewegen für uns. und Aber auch, bin ich überzeugt, für die ganze Welt. Ja, ich hoffe, ähm, dir hat es ein wenig Spaß gemacht, mir zuzuhören auf meiner Reise durch Marokko. Ich weiß, es hat wahrscheinlich einige wirklich und eigentlich dabei, was so meine Worte sind. Ich habe auch immer wieder unterbrochen beim ähm, Aufnehmen, es hat wahrscheinlich so Abschnitte darin, aber ähm, ich möchte es jetzt einfach so online stellen und für mich der Startschuss wieder machen, auch den Mut, dass ich den nicht, nicht verliere, wieder so schnell meinen Podcast aufzuhören, sondern weiterzumachen und mit dem, was halt einfach so aus dem Herzen kommt und mit diesen Worten, die ich jetzt gerade gebrauche. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Los, höre auf dein Herz und bis bald.